0: 这么强劲，大家大家不知道的事情呢，是它的创始人 Chip Wilson， 其实在创立 Lululemon 之前，有过15年的另一段创业经验，其实也是做的是运动服饰，做的是啊这个滑板啊、滑雪啊、冲浪啊相关的服装。所以，如果你说 Lululemon 的成功是因为它压对了一个好的赛道和一个好的品类。去崛起的话，那问题就来了，就为什么前一份工作做这个叫 West Beach， 我们叫它西滩的这家公司就没有成功呢？那到底这两者创业之间有什么区别？是什么核心的变化造成了 Lululemon 这次创业如此成功呢？因为。自从开始运动了以后呢，薯片哥就给自己留下了一个很大的一个规矩，他立了一个这种规矩，他说 ：“Play to win instead of play to not to lose。”他说要来玩就是来赢的，而不是怕自己输掉。哎，这句话其实我感触非常深刻，因为我们很多时候会发现，尤其是精英创业的时候啊，我们很多时候是会觉得。好害怕丢脸啊！好害怕，我今天得到那么多多的这个成就就消失了，就失败了。所以你会发现，后来会自己会越来越保守，越来越害怕自己失去今天的成就而去做一个防守战。嗯、所以你今天要看一个人创业，他如果第一天就能做出那个手感，我觉得几乎是不可能的，一定是要前期。很大程度在这个行业里面，对这个产品、对这个消费者很深的洞察和 sense 积累下来，才能真正做好产品。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想要在品牌营销领域精进自己，欢迎添加我的个人微信，关注我的朋友圈，也可以咨询我们两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。那么这一期播客呢，我想录一期单口，来跟大家聊一个 No Black Stretchy Pants， 我把它翻译叫小黑拉伸裤，其实看过不下三四遍。然后呢，它其实没有中文的版本，只有纯英文的版本，所以很多人都没有读过。其次呢，我光是露露拉姆的文章其实也写过三四篇，甚至做过一个视频啊，所以我觉得我应该是全网最喜欢研究露露拉姆的人之一了。所以今天想跟大家聊一些露露拉姆大家不为所知的一些事儿，或者说我是怎么看待露露拉姆它的成长和崛起的。首先就是为什么非常关注露露拉姆啊？它有几个特点，呃，第一个是最近大家有听说过，在2022年的7月 ，Lululemon 其实已经超过阿迪达斯，成为全球第二大市值的运动服装品牌了。它创立其实是1998年，那到今天其实才24年，就已经达到了这样一个成就，所以首先来说是非常牛逼的。其次呢 ，Lululemon， 你如果去看它看他的财报，对比阿迪达斯和耐克，他在疫情下非但不是在降，而是表现越来越强劲。在过去的十二年 l u ul r u l m 的收入复合增长率年增长率达到百分之二十五，每股收益复合年增长率是百分之三十。那你去看一下它的上年财报呢？它的利润率有多强劲啊？它的毛利率百分之五十七 ，EBITA d 利润率是百分之二十六。净利润率呢是 16% 那你再对比一下 Nike， Nike 它的毛利率是4 5 e b t 它呢是 18% 净利润率是 14% 其实都是比不过 lululemon 的。那么 lululemon 呢，它创立以来其实也用了一种非常。独特的模式，我们在博客里面多次提到过，叫 DTC 模式，就是直接触达消费者，去掉中间商的这样的一个模式。那么大家如果了解的话，也知道，其实，在 Nike 和 Adidas 这两年呢，他们也在非常激进的推进 DTC 这个模式。包括我们的安踏，其实这两年也非常激进在推进。那么关于 DTC 这个概念呢，我这边就不多说了。呃，我们后面可能会做一期播客，专门来讲一下 DTC 模式和为什么、呃、这是大势所趋的一个方向。大家如果想听的话，可以在评论区说一下，呃，想听 DTC， 那我们就会尽快的安排上。那么话说回来啊， lululemon 这么强劲。大家大家不知道的事情呢，是他的创始人 Chaboson 其实，在创立 l u l u e m o n 之前，有过15年的另一段创业经验，其实也是做的是运动服饰，做的是呃这个滑板啊、滑雪啊、冲浪啊相关的服装。所以，如果你说 l u l u e m o n 的成功是因为他压对了一个好的赛道和一个好的品类。去崛起的话，那问题就来了，就为什么前一份工作做这个叫 West Beach， 我们叫它西滩的这家公司就没有成功呢？那到底这两者创业之间有什么区别？是什么核心的变化？造成了 l u l u 这次创业如此成功呢？当然，话说回来啊，后来 Chip Wilson 也因为他说话其实有一点夸张啊，比较激进，所以后来是被踢出了董事会了。所以今天来说，呃 l u l u 的很多的战略性的成功其实跟他没有关系。但是我们。都跟 Chip Wilson 早期对 Lululemon 做的一些建设是分不开关系的。那么呢，今天呢，我想用一种特别的形式，就用一种讲故事的方法来跟大家讲一讲。先来讲讲 Lululemon 这个创始人 Chip Wilson。Chip Wilson， 我们后面给大家起个名字吧，叫他“薯片哥 ”Chip。薯片哥他的人生是经历了些什么？就为什么会关注创始呢？因为我不是这两年从二零一九年创立刀法以来，我们就每年其实会聊呃上千个品牌，包括他们背后的创始团队。我会越来越发现，这创始人的基因、他的核心能力和他的团队的核心能力，其实是跟后期这个公司是否能成立有非常大的关系。那所以呢，用一种眼光重新去判断说，说这个品牌是不是能够变成一个潜力的好品牌。其实要关注的是人啊，这也是投资人很大的一个逻辑，就是去关注他他的生平、他的经历啊。所以今天呢，我们在讲 l u l u l e m 开始，我们先从 Chip Wilson 的早期经历来跟大家讲讲。因为很多时候你会发现，大家来讲一个品牌它是否成功的时候，很容易去套进一个模式、套进一个概念，就是因为它成了啊，你怎么说都可以。所以我觉得很珍惜的一件事情就是 Lululemon 创始人薯片哥他自己写了一本自传。说了说他童年经历了什么，他在每个片段都是做了一些什么样的决策的，啊，所以这是为什么我把他的自传看了好多遍。那我们就从刚开始讲起哈，这个薯片哥这个哥,哥们呢，他从小其实父母就离婚了。那么很多人会觉得离婚对自己是造成很大的心理阴影的，但是薯片哥这人不太一样，他会觉得。爸妈的离婚反而造就了他。他呢，出生于一个其实比较普通的平凡的家庭。他爸妈呢，也不是说是什么服装设计方面的专家。他爸爸呢，曾经是加拿大 Calgary 的年度运动员。那妈妈呢，在家看孩子，顺便会在家缝衣服。所以早年，薯片哥他其实童年里受到妈妈的影响，就是妈妈在家因为一直在缝衣服嘛，他就会关注到布料，也让他对时尚就开始有了敏锐性。后来他在做 long run 时候的那种洞察，我都觉得他有时候是一种雌雄同体在他身上。那么他的爸爸因为是 Calgary 的年度运动员，他爸爸从小就跟他说啊，你要去游泳训练，他游泳。而且他爸爸有个理论，他说你呢去游泳，一开始你就百分之一百的力气进去 all in， 你不要力气省着，因为有些人会觉得运动刚开始你要憋着憋着，到最后去跑这个潜力去发挥嘛。那么他爸说：“他说100米的游泳，你把它当成25米，上来你就火力全开。所以呢，小薯片哥从小就记住他爸这个道理，他就上来就把它当成25米，火力全开。反而呢，因为这么一个道理，他就赢得了当时游泳比赛的冠军，甚至还打破了记录。那么，爸爸对他的这个早期影响呢，也让他培养他日后运动的好习惯。”然后我发现这个运动真的是个很好的习惯，因为自从开始运动了以后呢，薯片哥就给自己留下了一个很大的一个规矩，他列了一个这种规矩，他说 ：“Play to win instead of play to not to lose。”他说要来玩就是来赢的，而不是怕自己输掉。哎，这句话其实我感触非常深刻，因为我们很多时候会发现，尤其是精英创业的时候啊，我们很大时候是会觉得。好害怕丢脸啊！好害怕，我今天得到那么多的这个成就就消失了，就失败了。所以你会发现，后来会自己会越来越保守，越来越害怕自己失去今天的成就而去做一个防守战。但是 Chip 一上来，他的这个理念就是要来玩 play to win instead of not to lose。那么。他后来呢会发现说，不单单是身体要锻炼，脑子也要锻炼。其实我会发现，呃，薯片哥教育程度并不是很高，但是他非常喜欢自己去看书，他非常喜欢看一些大众的这种 top seller， 就是销量很高的书。啊，所以他后来很喜欢看一些书啊，比如说《阿特拉斯耸耸肩》啊，《从优秀到卓越》啊，就是然后或者高效能人士的七个习惯这些，呃，非常畅销的书，其实后来影响到了他一生啊。也是因为他那时候其实是有一次他在机场里面跟人聊天，有个人说阿拉斯加那边去干蓝领的活很赚钱，于是呢，他大学就去了美国阿拉斯加管道运输系统。呃，那边去干苦活，赚到了他的第一桶金， 1 5万美金。然后他在这个管道工作时候呢，他就每天就会看书，甚至他还会看那个《孙子兵法》，然后所以在那时候呢，就开始看书了。然后呢，他毕业以后就在一个石油公司打工。他自称自己打工时候做的非常烂，他很想跟所有他工作过的人都道歉。他后来呢也去读过商学院，但是后来发现自己财务这关始终过不去，最后修了个经济科。啊，我觉得这边很搞笑，因为我修的也是经济学，因为我觉得经济学是最好修的一门学科。他也是因为这个原因去修了经济专业的，我觉得有一种非常大的讽刺。然后呢，他爸妈当初搬去了这个加拿大 Calgary， 后来爸妈离婚了，然后离婚他觉得非常受益呢，是因为他爸爸有了一个空姐的新任的女友，然后这个空姐每年都有五张机票可以让他到处飞，所以他当时呢就有一个全球的视野啊，因为他经常跟着爸爸和他女朋友一起飞嘛，然后他也会去做海淘，还有一件事情很有意思啊。就是你不知道的事情，其实是你童年爸妈有很多的行为影响，其实潜移默化会对你后期有很大的影响。就是他爸爸当年就非常喜欢参加旧金山的一个培训课程，叫 EST。这个 EST 啊，就回来以后，他爸爸就神神叨叨的一直说什么发现了生命的真谛就是要活在当下啊。他爸爸当时甚至辞掉了自己工作，要去为这个 EST 工作，而且花了一段时间说要去寻找自己的灵魂。就当时 Chip w 是觉得，就当时这个薯片哥觉得爸爸好奇怪啊，啊，然后这怎么就这么身心灵啊，是不是上洗脑课程被洗脑的走火入魔啦？但他怎么都不会想到啊！后来他成功的 Lululemon 那趟创立创业的这个经历，正是跟正念冥想，还有这些我们打引号的洗脑课程，会有非常深的关系。然后呢？当时 Chip Wilson 的妈妈也有个新人，是在加州，美国加州。那么他一边跟着爸爸全世界跑海淘，一边呢又跟着妈妈去加州。他当时到了加州以后，就会发现说，加州有许多穿衣风格，一定会影响其他地区。其实当时还没有今天有个叫 lifestyle clothing 这样的一个概念，就是生活方式服装。但是呢。薯片哥因为受他妈妈那个缝纫的影响啊，他就对服装很敏锐。他的那时候就会发现加州的这种海滩的一些这个风格，其实他就会觉得一定会呃后期影响全球。在一九七八年那会儿呢，他有一次去加州圣地亚哥拜访他妈，然后他看到加州的女孩都喜欢穿一种叫包裹短裤，就是 wrap shorts， 非常好看。那那种 r a p shorts 呢？我跟你描述一下，其实就是一条短裤，但它前面有点像裙子，岔开的。于是呢，他就买了一条这样的短裤，跑到加拿大带给他的女朋友。他的女朋友叫 Cindy Wilson， 呃，注意都叫 Wilson， 但其实不是亲戚啊、嗯。然后他的女朋友和朋友们都觉得很好看，于是呢，他这个商业敏锐性也是有的嘛，他就决定在加拿大 Calgary 做出同样的这个包裹短裤来卖。这就开始了他的第一份小生意。那么他是怎么开始卖的呢？刚开始他跟他女朋友一起织，因为早期他不是看着他妈缝衣服嘛，所以他也会缝。但是他觉得这个自己缝的还是质量太差了，于是呢他就去报纸上打广告，招募可以做精细活的裁缝。然后呢？呃，也寄过去一块布，让对方来做个手艺活来测试一下。结果找来了一个意大利的这个裁缝，用他来缝裤子呢。他接下来就准备这个短裤去卖了。但他其实是不会做批发的，因为当时北美要做服装，其实都是用批发这个形式嘛。就说白了，就是你提供给一个批发商，批发商再去卖。但他又没有这个路子，所以他就想了一个非常原始的办法，摆小摊位，跑到那个沙滩旁边。海滩旁边，然后给自己建了一个品牌名，名叫 Fine as Wine。这个 Fine as Wine 啊，我就又扯开一点，是这个品品牌名字是怎么来的？因为他当时不是在阿拉斯加管道工作的时候嘛，当时有个大哥一直在旁边跟他讲，他说：“你看这个管道工作做得多好，做得多精美啊，就像红酒一样 Fine Fine as Wine。”所以他印象里面就是质量好就会有一个俚语叫 Fine as Wine， 所以他的品牌名当时就叫 Fine as Wine， 然后就摆了个小摊。这个小摊呢，英文叫 lemonade stand， 就是卖柠檬汁的那种小摊位嘛。但他不知道啊，就是从那刻开始，他未来坚持的商业模式，这个叫垂直零售，或者我们后来叫 DTC 的啊，这个商业模式，就是来自于今天这个小摊位。而他对于质量的要求，也正是来自于他心里这句默念的，一直默念的这句话，叫 fine as wine， 和红酒一样高质量。然后呢？这个卖着卖着呢，他后来又发现，他去加州的时候发现冲浪的人的短裤很值得优化，呃，他发现男生的冲浪短裤尤其值得优化，于是呢，他就设计了一条叫 B B Q 短裤。这个 B B Q Q 短裤，它有一个很重要的男性需要的功能，叫防止蛋蛋撞击。叫 anti ball crushing， 就是别让弹撞了。<笑>今天《鲁鲁兰梦》短裤，你会发现男士短裤有个叫 A B C 短裤的 anti ball crushing， 其实就是 A B C 短裤，叫防防弹撞机裤。当时叫 B B Q 短裤，而这个短裤还有个功能，就是你穿了一面，你翻过来里面还能再穿。那等于说，同样的价格，你除以二，等于买了两条裤子。那么它的，比如说产产品线开始延展了。那渐渐的呢，它也把它的摊位从一个呢延展到两个。就这样沿着海滩相关的服饰小摊位起家，这么做啊做啊，一做就是十五年。这其实就是奠定了他第一份公司，这个 West Beach 也叫西滩这家公司其实就是这么起来的。那么后来呢，他针对这个冲浪啊、海滩啊相关运动的服装越做越好了，他就正式成立这家公司叫 West Beach 西滩。他当时有个愿望就是三十岁。要自己开公司，四十岁就想要退休，自己财富自由，想干什么就干什么。所以他就想啊，我四十岁要退休，要干什么？要想要财富自由呢？那我今天只是有两个摊位，这个不够，对吧？我要加大自己的产量，自己单干也不行，需要合伙人。他觉得公司呢，需要有人是很有这个创意和视野去做产品的。就是他觉得其实就是自己，然后呢，还有一个人呢要懂财务结构来做公司的经营，还有一个人呢是要比较喜欢打交道做销售和商务的。于是呢，他就找了两个合伙人，其中一个呢是他毕业当时打工的那个石油公司认识的。然后我们这里就要说到 Chip Wilson， 就是薯片哥，他有一点是非常厉害的，就他非常擅长洞察趋势。比如说他刚开始不是做的是海滩的短裤生意嘛，然后后来呢？他在七零到八零年代又忽然发现滑板成为了潮流，于是他又开始瞄准这一类人群。哎，你今天去看上海，比如说徐汇的滨江公园啊，徐汇滨江不是大家也都在滑滑板吗？比如说，他就当下很敏锐发现说，比如说今天飞盘很火，滑板很火，他就开始对这群人专门去做服装了。然后，所以呢，我们不是说他早年是被爸爸培养了，非常喜欢运动嘛？所以他非常喜欢运动，每玩一个运动呢，就会关注这个运动的服装舒不舒适，然后就开始顺便给这个运动做服装。所以他疯狂到什么程度啊？他一九八零年的时候呢，尝试给铁人三项。这么小众一个运动做过服装，一九八六年呢，也为沙滩排球做过服装，但当时这两个人群都因为太小了，所以这几个就赛道失败了。但一九八三到八四年呢，他开始关注的是滑雪板运动，就是 snowboarding。当时很多滑雪场其实都是进滑雪板的，但他就觉得说这个运动趋势势不可挡。他觉得一九八八年的时候，他觉得这个势不可挡，他一定要把他这个公司西滩 West Beach。转型从原来的海滩冲浪相关的服装呢，全部切到滑雪板相关的服装业务，啊、呃，所以呢，这里你可以看到啊，就是他后来第二段创业成功的 lululemon 觉起，他去接的是瑜伽的服装，其实不是一个巧合，是他多年来对运动服装品类和这个每个运动需要的是什么这种敏锐度，其实早就已经养成了，是前十五年的积累才积累到后面。能做出这样产品的手感的，所以你今天要看一个人创业，他如果第一天就能做出那个手感，我觉得几乎是不可能的，一定是要前期很大程度在这个行业里面对这个产品、对这个消费者很深的洞察和 sense 积累下来，才能真正做好产品。那么话说回来，啊，这个薯片哥，但他后来还是在这个西滩这个行业里面。呃，其他家公司里面呢，其实最后嗯没有非常的成功。他是怎么去描述这段他为什么会失败的呢？他就说了这么一段话，他说：“当一个品类产品的供给远远超过他的需求的时候，价格就会不停的下滑。这时候品牌就会变成同质化的卖货，利润就会越来越稀薄。这时候就必须要并购和收购来防止价格不停往下跌。”就是说。1995年到1996年的时候呢，滑雪板行业这个 snowboarding 行业有很多的商家都涌入，所以当时西滩几乎要破产，因为大家都在打价格战。在这个非常困难的时期啊，薯片哥提到，他和他的两个合伙人都有一个自己的惯性问题，导致很难沟通。所以呢，这个薯片哥我这里要扯远一点，他在后来。会提到很多他自己深信不疑的一些他的人生哲学，就比如说，他认为每个人都有一个 act， 所以他 act 就是惯性行为。他认为每个人其实都容易被过去的影响，而自己在某些，尤其是困难的情况下，会有自己的 act， 自己的惯性行为出现。而关键是要发现自己这样关键行为，并且去做改变。其次呢，他非常主张的是要。隔掉自己过去的命，就是说，他觉得很多人的限制都来自于过去，家庭也好啦，或者社会给你带来的种种的约束，所以你就没有办法重新的创新了，因为你总是被过去给约束，所以他后来会经常会说，呃，需要去重新去隔自己的命去思考问题。然后呢，这些人生哲学他都是哪里来的？其实都来自于这时候他发现了一个非常神秘的培训课程，叫 Landmark Forum 啊、呃。今天你去 Google 上面搜 Landmark Forum， 你会发现很多人都会说它是洗脑邪教般的组织。我后面叫它地标论坛，翻译成地标论坛，就拉着这两个合伙人去上这个课程，希望能解决他们之间的沟通问题。但是没想到，这一次的课程彻底了改变了他后面的命运。他在书里面写到，因为上了这个地标课程啊，他想明白了很多事情：一，他认为自己脑子之前都被一些没用的事占满了；二，他是也明白自己有很多想法都是被自己过去的经历和成长环环境限制；第三，他发现自己经常抱怨，其实只是在过一个庸俗的人生，而不是一个伟大的人生。它里面书里面经常会用这个词叫 mediocre， 就是庸俗。他后面坚持，包括在 Lululemon 的企业文化，它里面会一直写一句话，说要 from mediocrity to greatness， 说要从一个庸俗的人生到一个伟大的人生。他甚至觉得 Lululemon 这份事业不能只是一个平凡的、庸俗的一个事业，而必须要成为一个伟大的事业。你这里再回想一下，从他刚开始的他说的运动。他说要 play to win instead of play not to lose。我觉得他自从那个课程出来啊，他就有点被打醒了。他就觉得说，我之前其实都很保守的，我只是在保守的让自己不要输而已。而我真正要过一个伟大的人生的话，我需要用我的话来说啊，割掉自己的命，把自己过去的经历、成长环境限制通通卸载掉。而把重点的事情全放在如何创造一个伟大的产品和伟大的事业上。有时候人就这么一下子就通透了，就像乔布斯，他也是在后来很大程度的这个去打坐、去冥想、去身心灵去修炼的时候，突然之间想通了很多事情。那么这一次的这个课程呢，让他声称啊，结束这个课以后，三个人沟通都顺利了很多，而且呢，他们都发现一件事情，就是。如果他还想做一个伟大的产品和品牌的话，今天的公司文化已经不行了。他觉得这个公司文化很难传达，再掉头了，而是要从头开始去建立，从第一天开始就要把公司文化建设统一文化的一个新的公司。所以呢，他们就决定卖掉 West Beach 啊，然后也就是说，他们走出了这个课程以后，他们都想明白了一些事情，就是觉得哎，这个公司其实。呃，已经很成熟啦，很多东西都是有惯性的啊、呃。这边我又想扯远点，其实前两天刚跟一个创始人聊的时候，他就说到，比如说今天很多公司是先刚开始用互联网模式去做消费品，然后做着做着，他再想要去就是增肌减肥，然后来把自己的利润做高的时候，你会发现非常痛苦，是因为你的公司员工其实都有了惯性。都有了之前这种做法的惯性，其实人不是那么容易一下子改变的。你一个人改变其实是简单，但是你要让整个公司同时去做一个文化的转型，其实是相当难的。所以在这样的一个课程后面呢，他们就决定早点卖掉 YSB， 而且，呃，就薯片哥当时反思到说，没想到经营这个西餐十五年仍然都没有盈利，当中切换了那么多次赛道。当时呢，西餐也有资金链的问题，所以有一家叫。Mercantile 的私募基金希望占股百分之三十，收购这个西滩的股份。那么很快呢，这个基金里面公司的一个运营合伙人呢，也逐渐取代了薯片哥，做了 CEO 的位置。当时西滩其实有百分之三十的收入都来自于日本啊，因为日本人你们都知道，他非常喜欢玩滑雪板。但是九六年开始呢，因为日本货币的 Yen 的影响啊，日本经济的下滑，所以西滩的收入也受到了很大影响。所以呢，他们后来就又决定要跟大公司去合并。那一家叫 m o r o 的公司出价1500万美元收了西滩。然后这次收购呢，让薯片哥在他自己的自传里面感叹到说：“品牌价值这个东西，除非有人愿以真金白银来买，否则只是纸上谈兵。”所以公司合并以后呢，其实薯片哥还是有一度想要不安分地让公司再调整赛道，从滑雪板赛道再。转型去做登山车相关的服装，感觉他也真的是不安分啊，一直在骚动，大家都不同意，就把他给赶走了。那么这次退出呢，薯片哥和他两个合伙人因为收购，每人拿到了一百万美金，呃，除掉税其实就是八十万美金，所以说。薯片哥在创立 Lululemon 这个超级品牌之前，其实经历了15年的创业，最后也就赚到了80万美元在兜里。这个80万美元对普通人来说，其实呃也不少。但是你想象一下，今天来说你15年创业，最后其实就卖掉一个公司赚了80万美元，其实真的不算多。你比起今天 Lululemon 全球第二的这样的个市值来说，真的是非常少，对吧？那么在。这个 w e s Beach 就是西滩，整个创业如此的失败，到了这个后期 ，Lululemon 成功，到底发生了什么一些变化呢？其实啊，我这边会总结，其实就是你看他第一份创业才拿到八十万美元，第二份创业竟然能后来变全球第二，为什么两份创业变化那么大？他没有在这个书里面非常直接的去总结，但是主要因为我看了三四遍，我总结的其实有三大原因，第一个。就是早期一直切换赛道的经历，让他明白了一件事情：要建立品牌壁垒。因为他前面说到，就是只是找到一个品类机会，就并不代表一个是生意就会长久。他在他的自传里说到这么一句话：，就是当一个品类产品的供给远远超过他的需求的时候，价格就会不停的下滑。这时候品牌就会变成同质化的卖货，就是变成 commodity， 利润越来越稀薄。这时候就要并购收购来防止价格不停往下跌。那么这也是薯片哥为什么一直在切换菜刀，所以在后期薯片哥在再创卢卢 l u ul e m o n 的时候呢，他意识到我做的不应该只是一个品类里的生意，而是要建立的是一个品牌。第二个区别，他参加了一个刚刚说的 l a n d m a r k Forum， 地标课程、洗脑课程，让他明白，再次创业一开始就要塑造统一的企业文化。因为他意识到一件事，就是公司大了以后心就散了，大家想的和做的就不再一致，传大能掉头。与其如此呢，一开始就应该把自己的价值观这个一致的这样的文化去塑造起来。所以呢，在第二次创业的时候，他做了很多的事情，他做了很多 Lululemon 的黑化体系，包括他要求他的核心员工必须都要去上这个地标课程才能去入职，所以他做了许多文化统一的事情。这是第二个关键点，第三个关键点呢？他想明白了，第二次创业他要坚持做 DTC， 也就是直营的模式，而不是再去找分销商。他发现这个行业如果要去找分销商做批发生意，就会越来越被绑架，因为分销商一方面无法管控他们的价格和品牌形象，很容易把品牌做烂掉。其次呢，他会发现分销商因为总是想卖过去卖的好的货，不喜欢往前看创新，就会让他越来越拘泥于过去。而直营的模式也符合他想要企业文化。统一的一致思想，也适合他后期去建立他独特的品牌文化，而且离消费者更近，有利于品牌不停的创新和迭代。也就是这三点变化，让薯片哥在第二品牌 Lulu Lemon 上达到了突破性的成功。那么他是怎么开始 Lululemon 呢？我准备在下一集用我重新的一个新的视角来跟大家讲讲他是怎么去开始 Lululemon 和如何建立他的品牌文化的。今天很多人会把他归结于他的社群做得好，等等等等、呃。其实我觉得有比他更深的一些原因。那么在讲这个之前呢，我先总结一下我刚刚说的第一篇啊，我刚刚说的就是 Lululemon 的一个前传，也就是 Chip Wilson 薯片哥在创立 Lululemon 之前。他到底发生了什么事情？那么今天很多人都会说 l u l e m o n 成功啊，因为他压对了瑜伽这个赛道，对吧？说他宗教级别的品牌社群运营，呃，他的 DTC 模式非常的领先。但是我们刚刚在讲些什么？就是我会非常好奇，是什么驱使他做了这样的选择？是什么让他有这样的一些坚守？因为要做 DTC 模式，举个例子啊，要做直营这个模式其实是很难坚持的，因为分销的话，批发生意会让你更快规模的、更高效率、更快规模的去增长，但是他却可以选择去放弃，啊，这是为什么？所以这是我要去看他的自传和去思考他当时在当下的情景下的所思。那么听完我今天讲的他的前传呢，你应该。也跟我一样找到了一些答案。首先，他压对他这个瑜伽这个赛道，可以说是他的决断，也可以说是他的运气，但更重要是他的厚积薄发。如果说他没有他前面十几年的疯狂的折腾啊，就从滑板啊、到滑雪板啊、海滩啊、铁人三项啊等等等等都折腾过，他是不可能有后来在瑜伽这个服装里面如此的敏锐性的。而且他本人也是真心热爱着运动，并且喜欢在运动上去寻找最舒适的服装，所以最后他自己叫到底是一个叫运动的设计师，是一个 technical 的 designer。他觉得他不是一个、嗯、视觉美感上的设计师，而是一个技术的设计师。那他之所以选了 DTC 模式呢，其实也是因为。他刚开始就选择了这个摆小摊的位置，并且他在分销，我前面没有具体说，但其实他在做西餐这家公司的时候，在分销和批发上吃到了苦头，所以才会让他后期非常坚守去做 DTC 这个模式。那么后来他为什么可以用 Lululemon 去踩中瑜伽赛道，并且做到如此高利润、高毛利且稳定增长？逆势增长呢？啊，欢迎大家可以关注我的博客温柔一刀。我们在下一集再跟大家讲讲 Lululemon 的后篇，就是 Chip Wilson 是怎么创立 Lululemon， 是怎么开始从零到一的？为什么这次创业就和之前与众不同了？ In other words, hold my hand. In other words.